0: 那么接下来的时间呢，咱们一起来听一下今天投稿的朋友们都说了些什么。第一位投稿的朋友他是这么说的：“大凯你好，我是图图，我又来投稿了。上次听你读了我分享的故事之后，非常荣幸开心，所以呢，这回啊再分享一个故事给大家。而这个故事呢是关于我太姥爷的，也就是我奶奶的父亲。”小时候，我缠着奶奶给我讲故事，奶奶就把这个事儿说给了我。这么多年过去了，还是记忆犹新呢、啊。不过，为了方便叙述，我们呢就以老甄来代替我太姥爷。老甄是河北省定州市周边村里的人。众所周知，河北的地貌是较为平坦的，特别是老甄所在的村周围，什么山都没有，陡坡也很难见到。在村与村之间的荒地里，那小小的港就是小动物以及村中小孩的聚集之地。在这儿简单介绍一下这里的港。所谓的港啊，是当初人们为了划分村落或者是土地随意堆砌的小土堆。随着时间流逝，慢慢的尘土堆积，逐渐形成一个较大的土坡。因为是自然形成的嘛，所以里面杂草丛生，什么野兔啊、小蛇的动物那是常有。也正是因此，很多小孩子都喜欢在山岗上玩。那天就在这么一座小岗前，老甄遇到了一件蹊跷的事儿。那天大中午，老甄准备去岗上捡点干柴、树桩什么的东西烧火，因为下午还要去地里干活，只能抽点空档把柴准备好。老甄一个人背着柴筐就向岗的方向走。就在快要走到山岗脚下的时候，老甄远远的就看见，在岗前一棵歪脖子树上，有一个人影坐在树的枝丫上，是个姑娘。虽然离得还很远，但奇怪的是，老甄连她的容貌、表情、配饰都看得一清二楚。那个姑娘穿着一身天蓝色的那种素素的纱衣，一条粗黑的大辫子搭在胸前。最让老甄记忆犹新的，是他手上有一个银闪闪的镯子。要知道，在那个连吃白面都是奢求的年代，一个银闪闪的大镯子是老甄这个地道的农家人所没见过的。而这个姑娘的穿着打扮，更不像是村里的妇人。村中的妇人们因为要做农活、干家务，几乎不会穿这种纱衣，而且颜色也是偏灰黑色，耐脏嘛。这种鲜亮的天蓝色，与身后那座土岗形成了一个鲜明的对比，简直就是格格不入嘛。姑娘的脸也是白皙的很，五官特别精致，面容也不是老珍所见过的谁家的大姑娘。而且在那种年代，谁家姑娘还穿成这样啊？带着大银镯子在外头四处晃荡。所以老珍也顾不上欣赏姑娘的容颜，只觉得非常蹊跷。老甄壮了壮胆子，心想：大中午的，光天化日之下，还能出啥事儿啊？就远远的冲那个树丫上的姑娘大声喊：“这谁家的闺女啊？干嘛坐那儿啊？”这姑娘本来在捋自己头发，听见老甄喊，抬头一看，然后笑了，手还在那儿捋头发。老甄这会儿就觉得心中有些毛毛的了。他听村里的老人说过，遇到奇怪的事不要怕。如果实在是害怕，就骂点难听的话。他心中一横，从后背筐里拿出砍柴的刀，一边挥舞着，一边骂一些脏话。也不知道是什么时候，老甄定睛一看，树上那一抹蓝影不见了，只留下空空的树丫。老甄一再怀疑自己是不是大中午头的中暑了，或者是看错了之类的，可是身体也没感到任何不适啊。回到家之后，跟周围的人一说，周围的人也觉得蹊跷，因为他们也从来没听说过，也没见过这么一个大姑娘，这穿着打扮还十分出众。这就是我太老爷亲身经历的一个故事。后来听奶奶说起，她说太老爷当时离这个树得有七八十米远，但是能看清姑娘的容貌配饰，甚至在问她是谁家的姑娘的时候，那个姑娘的表情害羞一笑。都看得是清清楚楚。直到几十年后，太老爷躺在床上，思维已经不那么清晰了。但是提起这个姑娘，他还能跟身旁的人讲述姑娘的样子跟当时的场景。太老爷始终觉得，那天啊，可能是被岗上的什么动物给迷了，所以能看到她的真身。又或者是自己真的是中暑了，出现了幻觉。那个姑娘默默离开了，没有伤害太老爷。这是很幸运的，不过这些事儿谁能说得清楚呢？就当是一段终身难得的奇遇来对待吧。第一位投稿的朋友，他的分享咱们就说完了，一起来听一下第二段故事。这给咱们提供第二段故事的朋友叫袁泉，他是怎么说的？今天呢，我也有时间给大家写几个小故事，是我外公跟我说的，真实性不可查，都是他老人家小时候经历的事儿。在此啊，分享给大家。先说第一个事我外公说，在他小时候，村里离镇上远，那个时候总有一些流浪的人在村里搭建一个小木屋，哎，就当了家了。没办法，在那个年代日子不好过。我曾外婆，也就是我外公妈妈，是几个村里有名的接生婆。有妇人如果快到生产期的话，就会提前告知曾外婆。就说：“哎，我这几天呢就快了，到时候还得劳烦您多过来看看呢。”曾外婆总是会答应下来，没办法嘛，这是职业。接生好了，主家会给点米呀、啊、花生什么的，也能够贴补家用。这一天，我曾外婆刚洗好澡，准备拿衣服去井边洗，就来了个老妇人。她说她女儿快生了，让我曾外婆随她去一趟。可是我曾外婆就觉得来的人面生啊，貌似没见过这一位。不过附近村子也多，很多外人是没见过面的，这个不算多么稀奇。曾外婆当时嗯了一下，赶紧在裤子上擦了擦手，就随这个妇人出发了。走了大约一里地，那会儿没路灯啊，也没有什么可标识的建筑物什么的，就两排很茂密的杂草树木。只见前头一个路口左拐。就看到了一个半开的门，屋子很小，是那种自己搭建的小土房，房顶有一些稻草盖住，能起到降温防水的作用。曾外婆进去之后，就看到一张八仙桌，还有一张床，这个床很小，上头躺着一个妇女，面色痛苦，正摸着肚子在那呻吟呢。见到曾外婆，女子艰难的转头微笑，可是转脸之间又是痛苦的神色。曾外婆见状，赶忙上前扶住女人的双腿，并且还问那个妇人拿个盆来。可是妇人焦急地说：“家里没有盆。”曾外婆赶紧先测了一下多少个手指，只见已经能到生产的指数了。曾外婆赶紧让女子一边调整呼吸，一边教她用力。当初这个过程是多长时间，我不清楚，因为外公说这个故事的时候也已经模糊了。后来孩子顺利生出来了，是个男孩。曾外婆抱起来就打他屁股，打了几巴掌，孩子哇的一声哭了出来，脸色也通红了。曾外婆看看孩子，行，没问题了，就把孩子交给这个老妇人抱着。妇人赶忙道谢，那个生产的女子也是连声道谢。然后老妇人不好意思的对曾外婆说：“你看，我们家也穷，没什么送给你。”要不您喝碗水吧。曾外婆一来的时候啊，也看出来了这家人确实穷，也不好意思要啥东西，就说啊不用了，孩子平安就行。可是你得多吃点好的，补补身子。刚生完孩子，身体虚着呢。如果没啥事儿，我就先回去了。本来曾外婆是想洗把手的，因为手上都是血嘛。只见这房间里头特别简陋，连个水盆也没有，就一口水缸跟一个瓢。刚到门口，妇人就说：“你看我这也没个人搭把手，想送你呢，又怕姑娘没人照顾。你出门顺手把门带上，就往这条路一直走，就到家了。辛苦你了，谢谢啊。”曾外婆笑脸相迎：“啊，没事我自个儿走回去，也不远嘛。”曾外婆出去之后呢，想给他带上门，可是发现这个门连个把手都没有。就没关严，留了一个手指头这么宽的缝隙。曾外婆就回家了。到了家以后，曾外婆发现头疼的厉害，洗了个手就去睡了。不知道过了多久，曾外婆做了个梦，就是那个生孩子的女人。只见她在梦里一直感谢曾外婆，曾外婆一直跟她说：“行了，甭客气了。”可是她发现这个女子像是复读机一样，不停地重复那一句。谢谢你奶奶，你是好人，好人好报啊！就这么一直重复着。后来曾外婆醒了，这一觉睡到了傍晚。曾外婆很奇怪，为什么会做这么个梦呢？于是就沿着昨天那条路一直走，走到路口就左拐，可忽然发现里头没路了，更没啥房子。扒开那些杂草，赫然发现有一个年代很久远的坟墓。墓碑是那种暗红的火山石，特别矮。赫然发现墓碑的右上侧边有一个手印，正面一个拇指印儿，再一看反面，恰好是四个手印曾外婆一琢磨昨天的梦，门是自己关的，这个手印儿莫非是自己的吗？就赶紧拿手往上这么一比对，曾外婆愣住了，果然是自己的。虽说曾外婆那个年代的人不怕鬼神这些东西，可是昨天的事儿，再加上昨天晚上的梦，曾外婆说啥也解释不清楚了。故事到这儿啊，往后的事情我就记不清了，因为那个时候是外公酒后跟我们讲的，我那会儿才上学前班呢。外公只要一喝酒，这酒后故事特别多。而这个小故事就说到这儿了，真实性呢有待考究，大家听听就行。紧接着，外公又讲了第二个事儿。话说，在外公小时候啊，那个时候打击这个封建迷信，很多法师道士都被抓进去关了。有一些改口以后不做道士，好好务农，才被放出来。话说有一位道人，外公说这个人疯疯癫,癫癫的，他说自己会跟万物对话，不例外的也被抓进去关起来了。他很坦荡，说他就是吃这碗饭的，就是道士，没啥好丢人的。见他还在这宣扬什么封建迷信呢，人家就不给他吃饭，就饿到他改口为止。而这个颠道士，你看他脸上看不出啥忧愁来，不管身上多脏，他的脸给人一看就是特别有喜感那种。连续一个礼拜，人家都不给他吃东西，只见他还是跟往常一样自己说话，时而笑，时而打坐。后来关他对面的那个道士出来说。这个神人呢，竟然能跟蚂蚁对话，半夜让蚂蚁搬糖，还有米粒儿给他吃，就有很多蚂蚁密密麻麻的把搬来的东西放他手上，直到他吃饱为止。他一吃饱就让蚂蚁散开，好家伙，这蚂蚁还真散开呢！哎，就把这关他隔壁的人吓得够呛。那位道人跟他打招呼，说我能不能做你弟子，学学你这些本事？啊？’哪知道这个颠道士又开始疯癫了。对他视而不见，就跟空气似的。也不知道这个颠道士是否真实啊，都是听我外公说的。不过这个颠道指的就是神经病道人的意思。好了，咱们本期大鬼夜谈做到这儿就结束了，非常感谢大家的收听，也感谢以上两位朋友的投稿。其中第二位投稿的朋友，他说的第一件事儿让我印象深刻。因为他说的这个事儿，让我们想起了前段时间比较火爆的一部网络大电影，不知道大家看没看过，叫《兴安岭猎人传说》。哎，其中有一段跟这个剧情很像，只不过人家当时那个接生的哈、啊，拿了是这个一把豆子，他在路上还埋怨怎么是一把豆子呢，生气。可是，在回去的路上呢，看到又变成金豆子了，这算是人家表示感谢了。而咱们投稿的这个故事当中啊，倒没什么感谢不感谢的，甚至连碗水都没有啊。不过这个呢，估计也就是所谓的积了阴德了吧。好了，咱们本期《大开夜谈》做到这儿就结束了，非常感谢您的收听。如果您也想给大开投稿，诉说一下您的一些奇奇怪怪的经历，请记住以下两种投稿方式：第一，关注大开的微信公众账号“大开说”，发送聊天信息给我；第二，加大开的 QQ 投稿群四群，五四六七六八六八四，把你想说的话发送给群主就行了。还有第三种投稿的方式，把您的稿件发送到邮箱1 3 1 4 7 8 3 8艾特 qq 点 com 即可。我在这儿等着您的投稿。